0: Bem-vindo, bem-vindo bem, -vindo, bem, -vindo, bem -vindo ao único sítio do universo onde o futuro e o presente colidem. Eu sou o Nuno, o teu host, e é aqui que eu e tu desafiamos as ideias sobre o futuro misturando a realidade e a ficção. Um Olá de 2092 e esta é a história de como tudo aconteceu. Por exemplo, eu uh, estive a pensar uma maneira de... Uh, começar a termos mais consciência nós não Isto, acho que esta, esta ideia não pode partir de mim as primeiras pessoas a pôr em ação pôr em prática esta ideia não podem ser pessoas comuns mas eu acho que seria uma mais-valia ter uma pessoa criativa uh, dentro a, a pensar estrategicamente de como reflorestar as o país. E não só em termos de, de qualidades de plantas, de, de árvores. Além disso, havia de existir uma maneira de, primeiro, termos fáceis, ser de fácil acesso a chegar a qualquer ponto da mata e ter eh, pontos de vigia eh, melhores, ou mais pontos de vigia. E não só, porque se calhar os pontos de vigia cons conseguimos já ter um, drones e, e patrulhas, se calhar o que é necessário é ter uh, backups no meio da floresta, com, uh, com talvez água, machados, mantimentos, uh, coisas que se acontecer realmente um fogo intenso, consigam ajudar uh, o combate sem terem que voltar tudo para trás ou pedir reforços. Por exemplo, se estivessem numa mata super densa, isto, é o, que, isto, é, isto é, eu, é o que eu acho, mas acho que é um bom ponto de partida, que é porque é que nós não temos uma uma grelha, nós não fazemos uma grelha de acessos na floresta? Sim, vamos ter que cortar árvores, mas podemos replantá-las no sítio. Se tivéssemos uma, uma, uma grelha quadrada, hexagonal, ou o que fosse, suficientemente grande para passar o, o caminhão maior dos bombeiros ou o caminhão maior daquela região dos bombeiros conseguisse facilmente passar de uma ponta à outra da floresta. Isto não só permitia o rápido acesso do, dos bombeiros, como o facto de ter eh, espaçamento entre as árvores, entre blocos de árvores, fazia com que o, eh, o fogo não se espalhasse tão rapidamente. Além disso... Acho que se tivéssemos torres de, de vigia com a, apoio a, a, nível, a nível de combate como a nível de eh, mantimentos, acho que seria uma mais-valia. Não quer dizer que tivessem que existir torres de controle em todas as interseções das estradas. Acho que, se calhar, se existissem algumas nesta rede de, de estradas neste mapa de estradas dentro do, da floresta, imaginem que estão, os bombeiros estão 5 km dentro de uma mata, no combate, têm que voltar para trás para vir pedir reforços ou para comer, ou para, têm que pedir, ah, é assim, eu estou a falar disto de fora, eu não tenho parecer nenhum uh, do ponto de vista deles. Eu não sei como as coisas funcionam, não sei se isto já está a ser feito, se não. Nem sei se isto são problemas reais. Mas o que eu acho é que, se eles estão no meio do combate, e às vezes o combate de fogos dura mais do que 24 horas, se eles estão no meio do combate e têm que sair de lá por um motivo essencial, eu acho que está aqui um, um handicap, está aqui uma, uma falha da nossa parte o facto de nós termos estas torres de vigia no meio do mato era um, um upgrade gigante que eles usavam. de... Aliás, se existisse um mapeamento destes percursos das torres de vigia mais os mantimentos e se eles levassem com eles estas, estes mapas era muito mais fácil deles conseguirem gerir eh, o combate ao incêndio e, e conseguirem gerir Uh, os mantimentos entre eles, quer fosse de mantimentos de combate, como água, ou areia, ou o que, o que é que eles usam, ou machados, ou uh, mesmo farda, fardamento, pode ser perdido, que pode ser uh, estragado, terem backups disso no meio do mato. Fechados, evidentemente, porque provavelmente pode haver pertinhos que consigam lá entrar, mas acho que seria uma-valia gigante. Acho que seria uma mais-valia gigante. E isto, se calhar, passaria por, realmente, se existirem estes problemas, pagar no mapa, perceber, se queremos fazer estradas, perceber como é que as estradas vão ser feitas. Se realmente formos fazer torres de vigia, como é que as torres de vigia vão ser feitas e o que é que é necessário pôr dentro das torres de vigia para, para ajudar os bombeiros. Já pensaste que, se calhar, a nossa navegação do espaço uh, no Universo fica aquém o que poderíamos fazer, porque não temos recursos terrestres suficientes para isso, e quando eu digo recursos terrestres, é porque eu acho que num futuro próximo, próximo médio, 30 anos, para aí, vamos ter esta denominação de recursos terrestres e recursos extraterrestres, ou seja, que nós vamos conseguir minar o espaço, e vamos conseguir trazer recursos para cá. O espaço e o universo têm um, um canto especial aqui no meu coração. E eu descobri esta semana uma startup americana que quer começar e bem uma coisa brutal que são estações de serviço no espaço. Calma, não vai ter tabaco, nem batatas fritas. Opa, pelo menos eu acho que não vai ter nada disso. O que eles querem é a startup chama-se Orbit FAB e eles desenharam um sistema que é basicamente uns rebocos que guiam uh, as naves espaciais até essas, essas estações de serviço para fazer o refill do depósito e, e eu acho que estes, estes rebocos não precisam de robótica especial nenhuma nem nenhum aparelho de... eles simplesmente detectam a nave espacial e aquilo guia a nave espacial até, até à boca do, do combustível agora... O que é que eles preveem com isto? É que as operações espaciais se tornem mais sustentáveis, mais económicas, porque até agora, apesar de termos tido um avanço gigante na, na economia do espaço, do Universo, ainda está super caro, isto aqui ainda não está ao passo de todos, e vai fazer com que também aumente a vida das naves espaciais, reduzindo o lixo no espaço, que também é outro tema do Caraças... Que podemos falar uh, num outro episódio. A empresa que está a dar o backup a esta startup tem um grupo de pessoas que estão a fazer uma tese de investigação sobre o serviço do espaço e a infraestrutura do espaço. E digo-vos quem consegui ter uh, esta investigação, esta tese que me empreste, porque isto deve estar cheio de ou que ter uma fotocópia. Ou comando por e-transfer, porque já, exige, já ninguém faz fotocópias. Porque esta tese deve estar cheia de estratégias para as grandes empresas e para os mortais comuns como eu termos a oportunidade de contribuir para este novo ecossistema. Porque aposto que vamos ter uma democratização do espaço, não muito distante, e isto aqui é uma maneira de, de pormos todos ao mesmo pé de igualdade. Para uma maneira semelhante como tivemos com os computadores ou seja, isto vai existir um boom daqui a uns tempos daqui a uns tempos, não sei se será daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15 em que nós vamos conseguir criar coisas a partir do nosso quintal, vamos conseguir criar um produto vamos, vamos conseguir lançá-lo para o espaço e monitorizá-lo a partir do quintal e isto vai mudar, vai, vai ser uma, uma sexta revolução interplanetária acho eu, ou se calhar a sétima se calhar aí outra uma sexta revolução aí pelo meio que, que eu ainda não estou a perceber bem. Mas eu acredito que a revolução interplanetária está próxima, ao alcance de duas ou três gerações. E isto vai ser possível. Conseguirmos criar coisas em casa para mandarmos para o espaço, a partir de casa ou a partir de uma, de uma empresa que esteja dentro do, do nosso bairro. E monitorizar as coisas a partir de lá. Acho que vai existir espaço para errarmos muito em relação a isto. Porque ainda estamos muito no início e, e eu acho que quem se quiser aventurar nisto vai ter um futuro gigantesco porque opa, eu, vejo, eu vejo muita coisa em relação a, a minar o espaço e isto para mim é brutal. Imaginem o que é, que é termos mineiros. talvez até pode ser para rir, mas eu acho que é do caraças conseguimos ter robôs mineiros de asteroides e de outros planetas. Se calhar conseguimos começar a não ter recursos uh, finitos e infinitos, não é? infinitos sendo o sol e a água e uh, as marés e o vento, e os finitos o combustível fóssil, para termos todos os recursos que conseguirmos porque conseguimos buscá-lo ao espaço ou ao universo, que supostamente é infinito. Eu não sei como é que estamos em relação a criar vai e vem espaciais e fotões elétricos, não sei quanto tempo é que o Musk uh, ou o Bezos estão a pensar, se é que estão a pensar em criar isto tudo elétrico. Porque se não existir espaço para criar isto elétrico, uma vez que eles se gerem a recursos finitos, combustível fóssil, acho eu, não tenho a certeza, nós devíamos começar a pensar mais em utilizar os recursos uh, elétricos no planeta Terra todos os carros, todo, todos os veículos no planeta Terra serem elétricos e tudo o que seja exploração do espaço, porque acredito que a força que seja precisa para pôr aquele, aquele pedaço, aquele, aquele monolito de metal no espaço seja preciso de bastante combustível e gerimos os recursos desta maneira. Eu acho que enquanto espécie humana devemos ser uma comunidade grande. O Simon Sinek uma vez disse uma coisa mesmo interessante, que começava mais ou menos assim. Nós, seres humanos, temos uma ligação estranhamente forte com aqueles que são mais próximos no nosso círculo mais próximo. Espera, não te atrapalhes que eu vou, vou tentar explicar isto. É muito provável que eh, na tua zona tu não conheças toda a gente do teu bairro, muito menos toda a gente da tua cidade. Deve haver um, uma, uma pessoa... Deve haver um grupo de pessoas, pelo menos que tu não conheces. Se tu fores de Aveiro e fores para Lisboa, que não conheces provavelmente toda a gente de Lisboa, se encontrares alguém de Aveiro e que não conheças, a tua conversa com ele vai ser como se conhecessem assim, há algum tempo. Epá, como é que estás? Também és de Aveiro? e toma lá um wi-fi. Pau, wi-fi. Um Mesmo que não conheças essa pessoa, ela é do teu círculo mais próximo. O mesmo acontece em escalas maiores. Por exemplo, és de Aveiro e não conheces toda a gente de Portugal. Mas se estiveres em Paris e encontras alguém de Lisboa, a tua, a tua abordagem vai ser exatamente igual à que tiveste com a pessoa de Aveiro em Lisboa. Que vai ser, e também és de Portugal, como é que estás? Tudo bem? Eu sou de Aveiro, sou de, Lisboa, sou de Lisboa. E isto quer dizer que este sentimento de tribo está muito presente nos seres humanos. Por exemplo, nestes exemplos que eu te dei nós temos uma empatia profunda com aqueles que nós que nos são mais semelhantes e agora não somos todos eu quero acrescentar aqui uma, uma, uma frase que eu acho que isto vai alavancar esta expressão do, do Simon Sinek eu acredito que quando nós descobrirmos que não somos os únicos do universo só aí é que nós vamos conseguir comportar como se não fôssemos estranhos uns para os outros ou seja, da mesma maneira que eu quando vejo uma pessoa de Aveiro, em Lisboa, mesmo que não a conheça, me sinto próximo dela, será que eu tenho que encontrar extraterrestres para eu sentir que toda a gente do planeta Terra me é semelhante? Vou deixar isto aqui para vocês uh, refletirem, não é? É para isso que cá estamos. Portanto, em jeito de conclusão, eu acho que os próximos 10, 15 anos vão ser cruciais no desenvolvimento de, de boas condições para nos posicionarmos no universo. Eu encontrei na web um projeto desenvolvido para a Google pelo artista David Lee, chamado Blob Opera. Este artista já fez várias intervenções no, para a Adult Swim, foi a agência que criou o Rick and Morty, há pouco tempo até lançou um... um pagou ao um, que é Nada para fazer um DJ set e agora na altura da pandemia, que também está fixe, se quiserem ouvir, mas o que é interessante aqui é, eles personificaram quatro balões de água, parecem quatro balões de água, eh, com quatro vozes diferentes de artistas de ópera. Nós conseguimos controlar cada um deles, eh, o pitch de cada um deles, para criar as nossas próprias músicas, eh, apesar de eles já terem músicas de, no, no programa que eles conseguem cantar sozinhos. O que é brutal aqui é que Uh, isto tudo foi construído a partir de Machine Learning e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqueles quatro cantores passaram horas a cantar, a gravar uh, as vozes deles e o que nós ouvimos dos balões d'água é a é Machine Learning a reinterpretar o que é ópera. Ou seja, ela ouviu aquelas horas todas, pegou na informação toda e com base nas vozes todas ela achou assim Ok, já percebi o que é, agora deixa-me tentar eu. E é isto que nós ouvimos. Portanto, se vocês quiserem rir agora na altura do Natal, e se quiserem passar um bom momento com, eh, a divertirem-se, eh, isto aqui é uma boa, uma boa solução. E chegámos ao fim de mais um episódio. Obrigado por teres ficado aí até ao fim. Segue, faz perguntas e dá-me dicas no Facebook e no Insta do 2092. Não te esqueças de partilhar e subscrever ao canal em qualquer plataforma que tu ouças podcast. E bom, apanhas-me aqui no próximo domingo. Até lá, bebe água e lembra-te que és tu que escreves o teu futuro.